0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте, товарищи. Математика – описательный язык физики, то есть реальных сил Вселенной. Ну, как бы мой комментарий такой, принимать физику за реальные силы Вселенной – это все равно, что фотографию человека за человек. А я бы
1: описательный, так сказать, так, это считаю оскорблением математики и физики одновременно, математика в физике неразрывно входит в ткань физических произведений, да. поэтому единственное... никак она не описательная. Да. Вот. Тем более есть матфизика, которая выбралась по существу из задач, которые сформулированы в физике, а потом они стали предметом рассмотрения математики.
0: – Михаил Васильевич, это боль всех людей, и меня в том числе, и в какой степени и вас. Которые вот учились хоть и в хорошей системе образования, но не вполне диалектической. Ну, конечно. Советской. конечно. И поэтому, а там был принят вот такой вот говор. И он вот так вошел в мыслительный процесс. Об этом еще и Швейнгельс писал в своей «Диалектике природы» и в других своих произведениях. То что мы задом наперед привыкли, нам нужно ну, от
1: это... этого отвыкать. Но ну, описательный а язык первый раз слышу за всю жизнь. А я не первый, я часто
0: слышу. А я вот первый раз. Он не описательный, но это внутренний инструмент физики. Вообще математику часто говорят, что языком математики написан мир, там наука или еще что-то. В том числе и языком математики. Вот. Но вот просто вот так Я к тому, правильно. что так. Принято говорить. Дальше вопрос. «Математика, не привязанная к реальной материи, просто абстроматика. У Катюшика есть лекции про это. Скажите, пожалуйста, я чайник в теме, но очень проникся идеями космизма». Как вы считаете, настоящий коммунизм может быть только планетарного масштаба во благо всего человечества, и когда все население планеты вовлечено в процесс?
1: Ну, я думаю, что вы начали так с другого, начали не с коммунизма, а вдруг соединили одно с другим. Во-первых, я тоже считаю, что математику нельзя так вот рассматривать, что она какая-то вот. Внешняя, по отношению к той же самой физике. Наоборот, она ее инструмент. Это элемент. один из моментов науки. Да, один из моментов науки. Она по форме такая, как будто бы она ни от чего не зависит. То есть есть... Можно
0: сказать, что математика – это как деньги ну, в экономике?
1: Ну, можно так сказать. Но она... То есть, кажется, что самар, она, Да. Но... Кажется, что она независимая. На самом деле, без нее ничего не, вы не сделаете в этих науках. И в химии теперь ничего не сделаете. И даже вот в науках биологических уже ну, тоже. Как в
0: экономике без денег ничего не да, сделаете. Совершенно верно. Да.
1: Вот. Это во-первых. А во-вторых, насчет коммунизма, ну, значит, если вы не дойдете до такого состояния, или мы не дойдем до такого состояния, когда все страны будут уже в состоянии полной коммунизма то значит тогда нам еще надо идти вперед а если вы дойдете до него то тем более надо идти вперед чтобы не попасть обратно. Потому, что вот мы пришли уже к высшую фазу в первую фазу коммунизма, а потом ее потеряли. Потому, потому, что мы решили, что мы взобрались уже на гору. Можно лежать и отдыхать. А надо двигаться вперед и бороться дальше.
0: Михаил Васильевич, у меня, знаете, тут какая значит, идея возникла, слушая ваш ответ в голове. Ну, у любого человека ребенок сидит в душе. И по большому счету, и когда ему 50 лет, и на пенсию, вот, вот, когда мне там стукнул полтинник, вот, я про себя подумал, да, но ведь мое внутреннее осознание, оно, конечно, поменялось относительно того, когда мне был 20 лет. Но это же я по-прежнему остался. Я точно так же ощущаю горячие и холодные, зубную боль ничуть не меньше чувствую. Но при этом я уже более опытный, более взрослый и прочее. То же самое, как я понимаю, и здесь при социализме те же люди, но им нужно дальше грести. При полном коммунизме те же люди, но тоже надо дальше грести. Точно так же, как в 50 лет надо продолжать заниматься физкультурой, чистить зубы. Да. Точно даже это уже более ответственное нужно делать, потому что здесь уже меньшая ошибка из-за того, что мы старее, взрослее, порождает большие последствия, Конечно. чем когда мы молоды. Точно так же, если какие Наши действия при социализме порождали бы меньшие ошибки, чем уже при полном коммунизме. Конечно. То есть получается, что вроде бы и больше возможностей, но каждому нужно грести больше. И вот поэтому вот привычка к тому, чтобы
1: работать на общие интересы для общего дела, это должно быть уже элементом воспитания, образования и сущностью человека каждого.
0: То есть, нужно вспомнить Козьму Прудкова и немножко переделать одно его высказывание. Хочешь быть коммунистом, будь тем? да. То есть, начни работать на общее благо, но не на какое-то абстрактное, а подумай, выбери что-то. Мне очень понравился пример, который, по-моему, был в одной из бесед Глеба Таргонского с Климом Жуковым, где они рассказывали, ну, я могу ошибаться, о Чапаеве. И, как я понял из их диалога, в то время, ну, вот после революции, там, 17-18 год, не очень люди, имеющие георгиевские кресты, гордились ими. Многие считали то, что, ну, это старое при царе, кровавом и так далее, тогда не идеализировали Николая II, и поэтому давайте их положим в ящик, не будем этим гордиться. А Чапаев, он полный георгиевский кавалер, к этому относился по-другому. И как он выбирал, к кому присоединиться. Сначала он пришел к кадетам, будучи полным Георгиевским, прямо с крестами, в полной форме, спросил, понял, что ему с кадетами не по пути, понял, что не то это, потом пришел к ССР, потом пришел к меньшевикам, потом пришел к последним, к большевикам, и когда он туда пришел и начал свой диалог чуть ли не с фразы «что вы тут все делаете?», люди подумали, что это чуть ли не черносотенный погром. Но когда они ему ответили, и ему понравились их ответы, он стал большевиком и оставался им до конца жизни. Вот, Поэтому здесь в каком смысле надо, как Чапаев, наверное, нужно найти для себя дело, убедиться, что это, это именно то дело, которое нужно... Иначе начать Иначе И начать
1: действовать не в одиночку. Хочу да. привести Маяковского и по испоему Владимира Единица – ноль. Один, даже если очень важный, не подымет простое пятивершковое бревно. Не только что дом пятиэтажный. Ведь а партия, кулак-миллион напалый, да, из голосов сплетенных тихих и тонких, от него лопается укрепление врага, как от барабанного боя перепонки. да. Василь Михайлович, пожалуйста, от Майковский сказал не я. Да. Спасибо, товарищ. Спасибо.